0: 你好，今天我们要说的这本书名字叫做《未来简史》。这本书的作者尤瓦尔·赫拉利，一九七六年出生，是一位年轻的以色列历史学家，牛津大学历史学博士。他的上一本书《人类简史》可算得上是国际畅销书，被三十个国家争相的购买版权，还得到过比尔·盖茨、扎克伯格的书单推荐。如果说《人类简史》是告诉我们人类从哪里来，《未来简史》就是预测人类将往哪里去。为什么这么着急的解读这本书呢？不是为了追求流行话题，而是因为赫拉利看问题的眼光实在是很特别。比如说，超越人类智慧的人工智能，主动的基因改造技术，更高级的经济增长，会把人类变成什么样？同样是人人关心的大问题，经他一分析，就连老司机的三观都能被刷新一遍。这本书呢，其实讲了三件事儿：第一，推动社会变革的不是我们对真实现实的认识，而是我们头脑中虚构的现实，也就是宗教的力量；而人文主义就是现代世界的宗教。第二，科学和人文主义。有一个交易，使得我们现在对人文主义的信念越来越强，而且要根据这个信念去改造世界和自己。第三，但是人文主义有一个本质的缺陷，会让这个故事在未来讲不下去，必须换一个新故事。什么是人文主义呢？什么是宗教呢？什么又是交易呢？我们现在开始。先来说说，推动社会变革的不是我们对真实现实的认识，而是我们头脑中虚构的现实，也就是宗教的力量。而人文主义就是现代世界的宗教。事实上，这本《未来简史》大部分说的是历史。为什么要说历史呢？赫拉利说，预知未来必须先了解历史，而且学历史的最大作用不是为了相信历史是必然的，而从里面找规律。然后才充满干劲儿，而是为了摆脱历史的枷锁，让人更自由。为什么呢？因为在历史学学家的眼中，历史其实是一系列偶然事件的结果。回到当时的历史现场，大事件之所以有了后来的走向，一点都不必然，很可能就是被当时的一个意外小事件给左右的。所以，我们今天面对的现实，只不过是这些偶然事件的历史枷锁而已。不是必然的，不是自然规律对我们的要求，那就是可以改变的。我们先来看看历史，历史上一直困扰人类的三大问题是饥荒、瘟疫和战争，这些都是一旦爆发就让一个国家的人口死亡百分之几，甚至是百分之几十的灾难。现在因为科技、经济和政治的进步，这三个问题我们都控制住了。整个二十世纪只有百分之五的人死于战争。知识经济时代争夺领土也过时了。二零一零年死于饥荒和营养不良的人一共一百万。那现在人类的问题是什么呢？是过好现在的好日子，顺手加强保护环境，然后老老实实繁衍子孙吗？赫拉里说：“当然不是，我们智人永远不满足。现在正要干三件大事儿。《未来简史》这本书的英文名正标题是拉丁文‘神人’的意思，副标题才是‘未来简史’。现在我们要从智人向神人演化了。为此要干的这三件事是：追求获得永生，追求幸福和直接成神。这是预言，而不是宣言。”之所以了解历史，就是因为我们可以把自己从历史中解放出来，去想象不同的命运。有些事情和观念是天经地义的，但是如果你有点历史眼光，能够从更大的尺度去看，就会发现它以前并不是这样，那么将来也未必还是这样。比如说这句话：“人是第一可宝贵的。”这个观念几乎无可辩驳，不管哪派的人都没有质疑过。这句话基本算是人文主义的基础，但是人是第一颗宝贵的嘛。这本书先告诉我们，至少过去不是。采集狩猎时代的人都是泛灵论者，就是认为万物有灵，动物和人类一样都是平等的生命。他们必须学会推测动物在想什么，才能追踪到猎物，才能躲过猛兽的攻击。采集狩猎者并不认为人是第一颗宝贵的。农业革命以后，人。把很多动物都给驯养了，平等关系也就没有了。那么泛灵论就不能再满足时代的需要，人类需要新的理论，这才产生了有神论。人只要直接和神交交流，对神负责就可以了，神就会安排好风调雨顺，安排动物为人所用。基督教就是农业革命的产物，所以农业社会的人认为神是第一颗宝贵的，人是第二颗宝贵的，位列其他所有动物之首。可是进化论一出现，基督教这套说法就崩溃了。灵魂说跟进化论不兼容，再者这个交易也没有必要继续存在，因为现代人力量强大，可以直接对动物和自然界为所欲为，根本不需要神的庇护。那么，人就需要一个更新的理论来说明为什么人就比其他的动物高级。可能我们小时候学到的理论都是说人比动物高级，是因为人会制造工具。但是在原始人类制造和使用工具的这几百万年中，尽管单个人的智力水平的确高于其他动物，但人类作为一个整体的地位是很低的，根本谈不上什么最可宝贵。到底什么让人宝贵强于别的动物呢？赫拉利认为是意识。意识是一种主观体验，有时候你感到愤怒，有的时候你感到渴望，有的时候你感到恐惧。也许你不能断定别人有没有这些体验，但你肯定知道你有这些体验。可是你想过吗？人为什么要有意识呢？一个吸尘器机器人，如果快没电了，自己就会默默的回到基座充电。它并不需要“我饿了，我很渴望食物”这个感受。你可能会说，这些感觉其实是进化赋予我们的信号传递和决策系统。如果别人用针扎你，你感觉不到疼痛，下次就不知道主动避免被扎，那岂不是死得很快？没错，之前生物学家们就是这么解释意识的。但现在的局面是，生物学家对人脑的信号传递和决策系统了解的越多，就越认为我们根本不需要意识。不论是过往的记忆，还是新的外部刺激，对大脑来说，无非就是一些电信号和化学反应。我们看到危险靠近，视觉信号传递给大脑，大脑把神经信号传递给腿，腿收到命令，马上开始跑。整个过程跟计算机根本没区别。那我们为什么还得非得感受一番恐惧这么一个主观的体验呢？截止到二零一六年，生物学家解释不了意识。事实上，科学家能给的最好答案是人根本不需要意识。想要了解人脑的决策过程，预测人的行为，只要通过神经信号传递解释就足够了。我们完全可以把人当成一台计算机，意识只不过是这台计算机一个额外的副产品，也可以说是精神污染。不论如何，我们得承认人有意识，而且意识很重要。但是动物也有意识啊！科学家现在有足够多的证据表明，所有的哺乳动物和鸟类，包括一部分的爬行动物和鱼类，都是有感情的。所以，人有意识也不能被当成人是最可贵的理论依据。那人到底比动物强在哪儿呢？人类真正厉害的，能让人群实现大规模的灵活合作的，不是意识，也不是个人想象出来的主观现实，而是所谓的互联主观，人幻想出来的虚构的东西，而且还能让人人都相信上帝。国家、金钱、公司、价值观，这些都是我们想象出来的互联主观。比如说，去教堂结婚有什么意义呢？如果你的配偶、父母、牧师以及围观群众都相信教堂有意义、婚姻有意义，那你这么做就很有意义。这个意义就是一种联合想象。人比动物强，就强在人能通过某种遐想出来的意义，把众多的人给高效的组织起来。单个人的力量是很有限的，集合的集体的合作才能是最关键。一支训练有素的军队，只要配合得当，就能轻易打败没有组织的，哪怕数量庞大的队伍。你要想发动一个什么革命，不要问有多少人赞同你的观点，要问有多少人能进行有效的合作。而让多人合作跟和跟少数人合作是两码事儿。少数人讲公平，讲人品，也许还讲颜值，但是为什么古埃及那么多人能够心甘情愿地奉献自己去为法老的大计划工作呢？为什么我们就能够接受根本就不公平的社会秩序呢？是因为人类都相信神的安排，相信国家利益，相信伦理道德，而这些东西都只不过是人们的联合想象而已。联合想象会不停地发生改变。可能信过上帝，但过一段时间人们又不信了。所以历史学家最关心的就是在每一个时期人们共同想象虚构出来的故事是什么。而且我们不但有更强的联合想象，还要用这个虚构的意义去改造世界，甚至。改造自己，虚构真有这么大的力量吗？赫拉利说：“现在情况是，虚构的比真实的重要的多。比如，公司就是我们的一个联合想象。公司不是他的创立者、经营者、管理者和股东，但公司有自己的财产、银行账户、纳税义务和法律责任。让公司独立于人是一个非常好的制度，但我们不要忘了，公司其实也是想象的共同体。很多重要的东西都是虚构的。”赫拉利说。说真正有权势的人类组织根本不在乎真相如何，他们在乎的是把虚构出来的信仰强加给每个人，并且利用这个信仰去改变真实的世界。宗教更是这样。现在有很多人考证说，圣经中有很多内容是后人虚构的，基督教等于是在所有时间欺骗了所有的人。但是这又能怎么样呢？所以说，推动社会变革的不是我们对真实现实的认识，而是我们头脑中虚构的现实，也就是宗教的力量。接下来看看，人文主义就是现代世界的宗教。科学和人文主义有一个交易，使得我们现在对人文主义的信念越来越强，而且要根据这个信念去改造世界和自己。虚构的强大力量不在于它距离真实有多近，而在于它能把更多的人有效地组织在一起，促进这些人的合作。以此来说，并不是只有相信超自然现象或者神才算是宗教。其实很多东西都可以被称为是宗教。书中给了宗教一个定义，满足下面这三个特点的就是宗教。第一，它有一套号称不是人发明的，而且不能被人改变的道德法规，要求人们必须遵守。第二，它给人们许了一个许诺，只要你遵从这套法规，就会有什么什么的好处。第三，它的目的是为了巩固自己设想的社会秩序。其中第一条是关键，宗教就是一套约束人的规规则。这么来说，西方自由主义者讲的人权其实就是宗教。比如，一个德国小孩问他爸爸：“为什么我们要接纳难民呢？”他爸爸会回答说：“这不是我的主意，也不是默克尔总理的主意。每个人都应该有平等人权，这是一个自然法则。总理也没有办法，所以我们必须尽可能的帮助难民。”你可能会说，现在是科学的时代，我们干什么事儿都讲一个实验和证据，宗教是不是就应该没用了呢？现实是，我们不可能光靠科学生活。科学技术可以告诉我们做事的方法，可以让我们拥有强大的力量，但是，一件事儿做与不做，要面临道德选择的话，我们就非得借用宗教。别忘了刚才说的，不仅仅基督教是宗教，自由、民主、人权也是宗教。你想要维持。大尺度的社会秩序离开宗教，光靠科学是不可能的。宗教关注的是秩序，而科学技术关注的是力量。那么，科学跟宗教能不能互不干涉呢？也不行。宗教给人提供的道德指引通常分为三步，比如说，应该允许堕胎吗？天主教反对任何形式的堕胎，就分这么三步：第一步，道德判断，人的生命是神圣的。对此，科学无话可说。你说是神圣的，就是神圣的吧。第二步，事实陈述：生命在受孕的那一刻就已经产生了，所以哪怕还只是一个受精卵，也不能被堕胎。这里科学很有发言权。第三步，道德指引：基于前面的道德判断和事实陈述，天主教要求不能堕胎。如果到第二步的时候，科学家判断受精卵没有生命，第三步的指引就说不过去了。宗教不但能把大量的人组织起来，而且还能给人们提供道德判断的指引。以前科学一直在帮助宗教扩大力量，但是就像刚才说的第二步，从此刻开始，科学开始要敲打宗教了。说到宗教，当前最大的宗教不是别的。正是人文主义。什么是人文主义呢？西方国家的主流思想自由主义就是人文主义的一个最大的分支。理解了自由主义的来龙去脉，你才能真正的理解西方国家。所谓现代性，其实是一个交易。人类放弃神赋予我们生活的意义，去交换科学的力量。一个中世纪的古人因为信仰上帝，他的生活充满了意义，认为任何事情都是上帝给安排好的，哪怕再坏的事情，最后也一定会有一个圆满的结局。上帝会罩着我。那么，作为一个交易，这位古人就必须听从宗教的指引，自己没有多大的自由。而现在，现代的世界，我们有了科学的力量，不用按上帝的安排走了。作为代价，就是上帝也不给我们生活的意义了。但我们可以自己给生活找意义，一个是追求经济增长。我们说，中国人最信奉经济增长，什么问题都想用经济增长解决。而赫拉利说，所有国家都是如此。经济增长把蛋糕做大，你就可以解决各种问题，甚至包括一些道德问题。不过，经济增长是一个靠不住的办法，你总不能永远的高速增长。赫拉利说，人类在上帝已死这个时代，真正的应对策略是人文主义。人文主义提倡我们崇拜人性，用人性取代过去宗教里神的位置，用人的体验给外部世界制造意义。说白了，就是你应该听从自己内心的声音。什么是好的，什么是坏的？过去是上帝说了算，现在是你的内心说了算。你感觉好就是好的，你感觉坏就是坏的。赫拉利举了一个例子。比如说，现在有一个有夫之妇跟人发生了婚外的性关系，他不知道这么做对不对，就去求助一位心理医生。现代的心理医生跟中世纪的牧师的作用差不多，牧师呢会引经据典告诉他上帝的判断，而心理医生关心的则是你对这件事的感觉到底是什么样的，用当事人的感觉来评估这件事的对错。当然，也许这个女人自己觉得挺好，但是她老公的感情可能就会受到伤害。如果离婚，孩子也会受到伤害，这些因素也都要考虑进去。但不论如何，这里面考察的都是人的感情，而跟什么天理没有关系。根据这个原则，同性恋当然没有问题，只要这两个人自己感觉好，而且不伤害其他任何人就可以。中国外交部总爱说“毛毛毛伤害了中国人民的感情”，这句话就特别符合人文主义的观念。很现代。二零一五年，法国《查理周刊》因为发表讽刺穆斯林的漫画而引起了恐怖袭击。在全球舆论谴责恐怖分子的时候，有的穆斯林团体也站出来说话了，他们谴责《查理周刊》。但是，并没有说这些漫画亵渎了神，违背了神的意志。他们说的是《查理周刊》伤害了数百万穆斯林的感情。所以，你要想在这个人文主义的时代做一个有道德的人，就千万别伤害别人的感情。这绝对不是开玩笑。人文主义者可不是想当就能当的，你必须在实践中努力学习，才能做一个真正有道德的人。赫拉利提出，对人文主义来说，有这样一个公式：知识等于体验乘以敏感度。前文我们说过，意识就是我们的主观体验，这里说的体验也是这个意思，也就是你所经历的各种感觉、感情和想法。所谓的敏感度有两层意思：第一，你不能光有经历而不重视体察你的体验。第二，你必须允许这些体验来影响你，甚至是改造你。一个文明人要善于体察各种细微的感觉，否则你就是一个粗人。赫拉利说，我们的一生之中，有时候我们伤害别人或者被伤害，有时候我们同情别人或者被同情。如果你去注意体会这些伤害、同情的感觉，你就会越来越敏感。那么，这种体验对你来说就是一种很好的道德知识。逐渐，你就会分辨对错，成为更有智慧的人。这就是人生的旅程。在人文主义的影响下，我们干什么事情都是在追求体验。你看，旅游公司不是卖给你机票，而是卖给你一系列的体验；去高档的饭店，不是为了吃顿饱饭，而是为了体验环境、音乐、烛光，还有食物。中世纪英雄小说里，主人公今天杀一个仇人，明天救一个美女，但是他的内心没有什么变化。而现代的文艺作品就专注于主人公的情感变化，特别还爱描写一些普通人的情感。我们看个什么选秀节目，从选手到评委老师，动不动就一番心理路程。汪峰动不动就问你的梦想是什么？一个中世纪武士看这种节目，肯定特别不耐烦，而我们不会说他。曹爽只会说他是一个大老粗。我们看西方电影，尤其是公路片其中大量使用《OZ 国历险记》的套路，就是表现人物的心历心路历程。在童话开头，铁皮人没有心，稻草人没有头脑，狮子没有勇气。可是等到童话结束的时候，每个角色都获得了自己想要的品质，他们的人格更完善了。所有人文主义者都认为，人的内心体验是第一位的。一切的道德应该从这里出发，但是世界上有很多人，不同人的内心肯定是不一样的，互相之间就会产生矛盾。那么你怎么处理这个矛盾呢？这就要把人文主义分成三个派别：正统的人文主义，也就是我们今天说的自由主义，也就是现在欧美发达国家的主要意识形态。自由主义者认为，不管是谁，每个人的内心体验都是重要的，都会让世界变得丰富多彩。所以，你应该赋予所有人自由表达的权利。这个话说得漂亮，但是做起来有困难。比如，德国到底应该接纳多少的难民？要不要给难民和公民一样的福利？你怎么？才能既不伤害难民的感情，也不伤害公民的感情？社会主义的人文主义者认为自由主义者太过于强调个人的感情，尤其是太过于强调每个人自己的感情。进化人文主义者则认为所有人的情感都重要，根本就是不对的。有些人就是比另一些人强，我们应该让那些优秀的脱颖而出。如果你所谓的优秀是按人种分类的，那你就是纳粹。这三派的交战历经了两次世界大战和一次冷战，最后结果是自由主义者获胜。现在的世界是自由主义的天下。来看看自由主义的主张：在政治上，自由主义者认为应该听从选民的意见，选民们要发掘自己内心的声音，你喜欢谁就选谁；在经济上，搞自由市场，把决定权交给消费者，消费者永远是对的；在道德上，你觉得你感觉好，而且不伤害其他人的感情，你就可以做；在教育上，老师不再强调科教科书上的标准答案。而要启发学生，你自己怎么想的？在艺术上，我们应该相信每个人的自己的眼睛，你认为它美，它就是美的。自由主义看上去是很有道理的，它给所有人自由表达的权利。资本主义国家的确生产了最丰富的产品，创造了最丰富的艺术作品，每个人都活得很潇洒。而在赫拉利看来，自由主义阵营能最后胜出的一个重要因素是技术进步。但是，如果我们此时此刻向未来看的话，自由主义可就遭遇了危机。也就是这本书的第三个观点：自由主义的本质缺陷会让这个故事在未来讲不下去，它需要一个新故事。什么危机呢？自由主义的缺陷又是什么呢？新故事又是什么样呢？